0: Und von daher ist dieser Gedanke, den ja im Augenblick viele Unternehmen pflegen, so ich baue mir jetzt irgendwie ein total geiles Purpose Statement und erkläre den Leuten ständig, warum es total geil ist, dass es unsere Firma gibt. Ja, das kann eine attraktive Sinneinladung sein, aber für die meisten Leute vermutlich ist das total egal. Und äh, es gibt sehr viel alltäglichere Sinnquellen in, in der Arbeit, die man viel leichter anzapfen kann. Positive
1: Psychologie in Unternehmen? Wie sieht das aus und wie kann positive Psychologie die Arbeit und das Miteinander so beeinflussen, dass neben der menschlichen und finanziellen Performance auch die Motivation und das Sinn der Leben der Mitarbeitenden gefördert werden kann? darüber. Und über vieles mehr habe ich mit unserem heutigen Gast gesprochen, Psychologe Dr. Nico Rose. Nach acht Jahren bei Bertelsmann in verschiedenen Führungspositionen war Nico, der sich selbst als Sinnputgeber bezeichnet, bis Anfang diesen Jahres Professor für Wirtschaftspsychologie an der ISM in Dortmund. Als einer der führenden Experten für positive Psychologie ist Nico Rose als Speaker, Autor und Coach tätig, dessen Leidenschaft seit dem 15. Lebensjahr Heavy Metal ist. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, wie positive Führung gelingen kann, wie Menschen ihren Sinn in der täglichen Arbeit finden können, wie du mit Emotionen, Fokus und Kreativität triggern kannst, wie ein besseres Miteinander gefördert werden kann und worum es sich beim psychologischen Einkommen handelt. Handelt. Zum Abschluss haben wir noch sehr intensiv über das Lieblingsthema von Nico gesprochen: sinnstiftende Arbeit und die Sinnsuche. Erfahre, warum die aktuelle Diskussion rund um Purpose und Sinnfindung Nico richtig wütend macht und wie es im Alltag wirklich gelöst werden kann. Dranbleiben lohnt sich also. Viel Spaß mit dieser
0: Folge. Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Nico, schön, dass du extra aus Hamm hier nach Köln gekommen bist. Ich freue mich sehr. Du warst jetzt die letzten Wochen sehr auf Buchtour unterwegs. Ist Hamm so dein Erholungsort, wo du runterkommst? Ist das so dein, dein Ort zum Runterkommen?
0: Ja, ist auf jeden Fall erstmal Heimat. Ne? Da haben wir unser Häuschen, da lebt meine Familie. Meine Eltern kommen daher, meine Schwiegereltern kommen daher, alte Schulfreunde kommen daher. Ansonsten, fairerweise bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich da rauskomme, weil jetzt werden ja mal gerne so als die Hauptstadt der Zugteilung äh, bezeichnet, weil die ICEs da in Hamm entweder verkoppelt oder getrennt werden und so rein kulturell, kulinarisch und äh, ja, alles, was das Leben sonst noch irgendwie bereichert, ist aber jetzt in Hamm dann doch nicht so viel. Also von daher bin ich auch ganz Dankbar, heute mal wieder in Köln zu sein.
1: Ja, schön, dass du äh, da bist. Ein Ort, an dem du nicht runterkommst, sondern wahrscheinlich eher aufgehst, sind Heavy-Metal-Konzerte. Du warst jetzt vor kurzem auf dem äh, Wacken, auf dem äh, Konzert, auf dem Festival. Gibt es jetzt so, wenn ich dich spontan frage, irgendein prägendes Erlebnis, was du äh, von Wacken so mitgenommen hast, woran du jetzt denken musst, was dich so positiv geprägt hat.
0: Also die Nackenschmerzen am Sonntagmorgen auf der Rückfahrt. Die Ist das wirklich so? Ja natürlich. Ich meine, wenn du wenn du richtig da abgehst und es war tatsächlich so, dass ich am letzten Tag an dem Samstag relativ viel zu tun hatte. Ich gleich noch was zu sagen. Und ich habe dann wirklich an dem Tag nur ein Konzert mir anschauen können relativ spät abends und habe mir dann Death Angel ausgesucht. Das ist eine 80er Jahre Thrash Metal Band aus äh, Bay Area, also Kalifornien. Relativ wüst. Und beim Thrash Metal ist es tatsächlich sehr üblich, dass man jetzt nicht einfach nur da sitzt und zuhört, sondern da geht's dann doch ordentlich ab mit Mosh aber auch Circle Pit und, und Wall of Death, also wo die Leute dann eher so ein bisschen ineinander äh, rammen, aber auf eine sehr freundschaftliche Art und Weise. Und ich habe, glaube ich, einfach gedacht, ich muss jetzt eben den verpassten Tag in, in genau dieses Konzert reinpacken. Und das waren schon wüste äh, Nackenschmerzen am nächsten Tag. Gibt es eigentlich ein Vorurteil gegenüber
1: Heavy-Metal-Fans, was du gerne mal aus der Welt schaffen würdest oder was auf dich gar nicht zutrifft?
0: Na, ich glaube, die meisten Leute hören ja erstmal die Musik, also wenn sie überhaupt hören. Und sehen dann die Leute, irgendwie schwarz und die T-Shirts, die ja häufig dann auch so etwas, ja manchmal gewalttätige oder verstörende Motive auf sich tragen, irgendwie Monster und Blut und schließen glaube ich darauf, dass das alles dann irgendwie auch eher so depressive, aggressive Personen sein müssten. Und da ist wirklich das Gegenteil der Fall. Ist total interessant, Wacken ist ja mittlerweile jetzt auch irgendwie so ein, so ein Sehnsuchtsort für viele Menschen und da kommen dann eben auch Besucher vorbei ne? oder oder Firmen sagen irgendwie, wir machen jetzt mal einen Mitarbeiterausflug auf Wacken. Das Sommerfest, ja. ja. Und es ist aber tatsächlich so, dass wenn Leute, also Outsider zum ersten Mal da sind, dass die sich darüber wundern, wie entspannt und, und friedfertig die Atmosphäre ist. Und du musst dir das wirklich so vorstellen, das ist kein Klischee, das ist Realität. Sobald du irgendwie alleine rumstehst und vielleicht eher so ein bisschen Fragen durch die Gegend guckst, es kommen sofort Leute an, Fragen, was du brauchst, wo du hin musst, ob es dir gut geht. Meistens wirst du gleich noch auf ein Bier eingeladen. Also der, der Metal-Fan als solcher ist, glaube ich, eigentlich eher entspannt.
1: Nico, ich glaube, wir sind jetzt alle an einem Punkt angekommen, wo wir merken, dass so wie wir vielleicht bisher gelebt und auch gearbeitet haben, es nicht mehr weitergehen äh, kann. Aktuell versuchen wir dieses Arbeiten, jetzt mal allgemein äh, beschrieben, neu äh, zu gestalten. Wir versuchen es äh, zu verändern oder wie du es ja auch in deinem, einem deiner Bücher geschrieben hast, besser zu machen, lebenswerter für alle Beteiligten. Mhm. Ähm, du schreibst auf Grundlage der positiven Psychologie, das ist ja dein äh, Background. Mhm. Und hier hast du für dich drei Hebel festgemacht, um die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu erhöhen, beziehungsweise die Unternehmenskultur positiver zu gestalten, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich wohlfühlen, aber auch produktiv arbeiten können. Ein Hebel, ähm, hast du gesagt, ist die gute Führung. Ähm, du sagst, Führungskräfte, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wachsen lassen und besser machen. Mhm. Kurz eine andere Frage, was ist denn eine schlechte Führung? Was machen denn Führungskräfte häufig falsch, dass du sagst, es braucht diese gute Führung?
0: Naja, es gibt ja in der Forschungsliteratur durchaus verschiedene Führungsstile, die da beschrieben werden und... Ein Führungsstil, wenn man ihn denn so nennen möchte, ist im Grunde erstmal die Abwesenheit von Führung, also das klassische laissez-faire. Das sind dann Menschen, die möglicherweise den gedanklich-emotionalen Schritt von der Fachaufgabe zur Führungsaufgabe nie vollzogen haben. Das heißt, die verhalten sich pauschalisiert, ein bisschen, aber haben ja auch nicht... Einen Tag, sondern nur eine Stunde, also die sozusagen weiterhin eigentlich sich verhalten wie ein Facharbeiter, wie ein Projektmanager und die Führungsaufgabe letztlich nie angenommen haben und da, wo man sich entscheidet, dass es Hierarchien gibt, das muss ja nicht der Fall sein, aber da, wo man sich so entscheidet und Menschen suchen sich das ja auch in der Regel so aus, da gehe ich ja dann davon aus, dass man geführt werden möchte. Das hat zum Beispiel was zu tun mit Orientierung. Ne? Also Führungskräfte sind ja häufig so die die Transmissionsriemen, so auf der mittleren Ebene zwischen dem, was ganz oben passiert und zwischen den Nichtführenden. Und diese Aufgabe, was bedeutet das alles hier? Das ist ja häufig Teil der, der Orientierungsleistung. Also da oben hat jetzt jemand wieder das entschieden oder es passiert im Außen in der Unternehmung irgendwas, was bedeutet das jetzt für uns? Das ist ein ganz wesentlicher Teil von ja so klassischer Team- oder Abteilungsleitung. Und wenn die ausfällt, dann geht es den Menschen, glaube ich, im weiten Sinne nicht so gut. Von daher, das wäre so etwas Typisches. Dann siehst du natürlich, das ist jetzt schon relativ krass, in der Forschung durchaus auch so Dinge wie abusive leadership, also die einfach nur nicht stattfindet, wie bei dem, was wir gerade beschrieben haben, sondern wo die Vorgesetzten, die Leute wirklich man darf ruhig sagen, übelst misshandeln. Ne? Jetzt nicht auf der körperlichen Ebene, aber auf der mental-emotionalen Ebene, wo es dann wirklich auch an die Integrität und an die Gesundheit der Menschen geht. Ne? Das ist Gott sei Dank glaube ich eher der kleinere Teil, aber selbst solche Dinge gibt es da draußen und es gibt nicht umsonst ganze Bücherregale voll, voll Beschreibungen von solchen Dingen. Dann hast du natürlich ja, so so klassische Führungsstile. Wir unterscheiden häufig den transaktionalen vom transformationalen Führungsstil. In der Forschungsliteratur eine transaktional ist im Grunde, wo du sagst, ich bin jetzt hier, um Aufgaben zu strukturieren, um Rahmen zu setzen, vielleicht auch ein bisschen, um zu delegieren. Und, aber eigentlich mache ich hier quasi irgendwie Geld Geld gegen Leistung. Und das ist auch wie die, Mitarbeiter und Mitarbeiter dann geführt werden. Da geht es dann auch so in Richtung Steuerung mit Boni, was manchmal sinnvoll sein kann, meistens aber eher nicht, wie wir auch wissen. Sprich, ja, ich bin eigentlich hier, um dich und den Laden zu managen. Du bist hier, um deine Kohle zu verdienen. Wenn ich nicht, oder anders, wenn ich noch mehr aus dir herausholen will, dann muss ich dich halt irgendwie kitzeln, so, so Carrots and Sticks, ne? also manchmal bestrafen, manchmal belohnen. Das ist, glaube ich, so die die Welt, aus der wir dann gekommen sind, so 50er, 60er, 70er, 80er. Ja, und angefangen in den 80ern hat man dann irgendwann angefangen, auch diesen sogenannten äh, transformationalen Führungsstil zu beschreiben. Und das ist letztlich der, wo man heute weiß, in den meisten Fällen für die meisten Menschen ist es der, der am angenehmsten empfunden wird und häufig auch die besten Ergebnisse zeitigt. Insbesondere dann, wenn es eher so um, um Wissensarbeit und um Kreativarbeit geht. Also ich rede jetzt nicht von irgendwo Dosen in Pakete packen. Da geht's dann vielleicht wirklich eher über, wenn du halt zwei Pakete mehr in der Stunde schaffst, dann kriegst du auch ein bisschen mehr Geld. Ist auch fair enough. Das ist einfach Teil der Realität. Aber da, wo Leute im, im weitesten Sinne ihr Gehirn und vielleicht sogar ihr Herz einschalten sollen und, und kreativ arbeiten sollen und, und Lösungen entwickeln und die Zukunft ins, ins Unternehmen einladen sollen, da weiß man eben heute, dass der äh, transformationale Führungsstil meistens besser wirkt. Und, Und wie sieht er
1: so im Alltag aus? Wie kennzeichnet sich das? Also eine gute Führung? Erstmal vielleicht Interesse an Menschen haben oder wie?
0: Ja, das wäre ein guter Anfang, ne? Das wird meistens abgekürzt mit äh, den sogenannten vier I's auf Englisch. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt auf die Kette kriege, sonst ist es ja peinlich. Also wir fangen an mit idealized influence, so heißt es, glaube ich. Also wirklich, wo du eher als Vorbild wirkst. Dann geht es eben auch so in Richtung Inspiration. Ne? Also du sollst tatsächlich verstehen, was den Menschen sozusagen von, von seinen Motiven und von seinen Wünschen her antreibt und natürlich idealerweise auch die, die Aufgaben und die Umgebung so gestalten, dass, dass der Mensch das eben gut findet. Dann äh, geht es noch so in Richtung äh, intellektuelle Stimulation, also dass du jetzt nicht nur sagst, ich ich habe jetzt hier eine eine Arbeitskraft vor mir, die eigentlich nur ein, ein weiteres Rädchen im Getriebe ist, sondern da ist eben ein Mensch vor dir, der hat bestimmte Bedürfnisse. Ein wichtiges Bedürfnis der meisten Menschen ist eben der Wunsch so nach Lernen und nach Selbstentfaltung und Entwicklung. Und äh, das sollst du auch mit antriggern. So, Jetzt habe ich drei und ich habe von vier gesprochen. Ich müsste es gleich mal nachschauen. Wir
1: werden es äh, ergänzen im Nachgang oh. in den äh, Show Notes. Ja aber ich bin ja auch kein Problem. Professor mehr. Sorry, es ist vorbei.
0: Nee, Wir aber wollen was...
1: uns ja auch sehr praktisch heute unterhalten. Von daher, das ist ja nur der äh, Background. Aber ich würde dir noch auf die äh, Sprünge helfen, weil du hast nämlich in einem Interview den äh, Viktor Emil Frankel mal zitiert. Und vielleicht äh, passt das ganz gut. Denn er hat mal gesagt, wer Menschen motivieren will und Leistung fordert, muss Sinnmöglichkeiten bieten. Ja. Magst du das mal den Zuhörern, und Zuhörern erklären, was Viktor Emil Franke vielleicht damit meinte, beziehungsweise warum du sagst, dass das entscheidend ist für die Führungskräfte?
0: Ja, das bewegt mich deswegen, weil ich mich viel mit dem Thema Sinnwahrnehmung auseinandersetze und auch Sinnwahrnehmung in der Arbeit, weil das für mich so eine Art, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber ich nenne es immer Metamotivator. Also stellst du einfach mal vor. Egal, ob jetzt im Privatleben oder im Arbeitsleben, wenn ein Mensch ganz authentisch sagt, ich weiß, es ist kein korrektes Deutsch, aber man sagt es trotzdem so, das macht doch hier alles keinen Sinn mehr. Das kannst du zum Beispiel in Bezug auf eine Beziehung sagen, dann ist der Stöpsel raus, Strom, also Beziehung kaputt. Das gleiche passiert, wenn das ein Mensch sagt in Bezug auf seine Arbeitsstelle, also zumindest wenn man das so über über Wochen und Monate hinweg immer wieder fühlt, das macht doch hier alles keinen Sinn mehr dann geht das erst so in, ja, wahrscheinlich Dienst nach Vorschrift. Der nächste Schritt wäre dann die innere Immigration und dann ist man eben auf LinkedIn oder sonst irgendwo, um sich einen neuen Job zu suchen, weil die meisten Menschen diese Sinnlosigkeit nicht sehr gut aushalten. Übrigens ist auch nur sehr schwer, mit einem guten Gehalt zu kompensieren. Also manche Leute sagen dann eine Zeit lang, okay, das ist jetzt hier mein... Schmerzensgeld, also ich ertrage den Schmerz der Sinnlosigkeit, weil ich halt richtig viel Kohle absahne, aber das trägt eben nicht sehr lange. Viktor Frankl, für die, die ihn noch nicht kennen, war ein Schweizer Arzt, hat das KZ damals überlebt, Gott sei Dank, aber seine ganze Familie und so weiter musste er dann da lassen, also sein schweres Schicksal durchlitten, hat diese schwere Erfahrung, aber sozusagen sehr produktiv kanalisiert und ist dann der begründer der sogenannten logotherapie geworden also der eigenen form von therapie die versucht menschen zu helfen die tatsächlich an, an lebenssinn oder vielmehr an einem mangel an lebenssinn erkranken und erst relativ spät also er hat noch bis in die hohen 90er jahre gewirkt hat er sich auch ein stück weit der arbeitswelt zugewandt da kommt eben dieses zitat her ich glaube, das Wichtigste, gerade auch so für die aktuellen Debatten rund um das Thema Purpose, die mich übrigens tierisch aufregen, aber das können wir... wir kommen, genau, wir haben das noch
1: <lacht> beim dritten Hebel, werden wir noch ja. sehr
0: äh, eindringlich über das Thema sprechen. Genau. Ja. Also deswegen möchte ich ein Wort herausgreifen. Viktor Frankl war ziemlich schlau und er hat von Sinnmöglichkeiten gesprochen. Ich nenne das häufig auch Sinneinladungen. Du kannst Menschen keinen Sinn einimpfen, wie eine gute Dosis pfizer Du kannst ihnen eine Einladung aussprechen. Also so wie ich ja jetzt zum Beispiel auch Sinneinladungen an eure Hörer ausspreche. Ob diese Sinneinladungen bei den Hörern ankommen, ob die geteilt werden, ob die verinnerlicht werden, liegt völlig außerhalb meiner Kontrolle. Natürlich sind einige Sinneinladungen attraktiver als andere. Und wenn ich das sozusagen gut rüberbringe oder entsprechende Fakten hinterher liefere, dann wird vielleicht der ein oder andere geneigt sein, diese Einladung anzunehmen. Aber es liegt am Ende nicht bei mir. Sinn ist notwendigerweise, und auch Sinn in der Arbeit, Sinn im Leben, ist eine Konstruktion. Das ist etwas, was wir von von innen bauen, äh, basierend auf dem, wer, wer wir sind, was wir glauben, welche Werte uns wichtig sind und so weiter und so fort. Und von daher ist dieser Gedanke, den ja im Augenblick viele Unternehmen pflegen, so ich baue mir jetzt irgendwie ein total geiles Purpose Statement und und Erklär den Leuten ständig, warum es total geil ist, dass es unsere Firma gibt. Ja, das kann eine attraktive Sinneinladung sein, aber für die meisten Leute vermutlich ist das total egal. Und äh, es gibt sehr viel alltäglichere Sinnquellen in, in der Arbeit, die man viel leichter anzapfen kann. Übrigens auch also für sich selbst, für Führungskräfte auf der mittleren Ebene, weil der, der, der Purpose, also ich sage nicht, dass das falsch ist. Der Purpose als solcher ist aber natürlich sehr stark gebunden an das Geschäftsmodell, an den Kunden, an das, was das Unternehmen tatsächlich bewirkt in der Welt. Und ja, wenn man da sozusagen Resonanz spürt, also ich mache gemeinsam mit anderen Menschen hier die Welt glaubwürdig ein bisschen besser, dann ist das ja nicht verkehrt. Aber der Punkt ist, unterhalb der Ebene Geschäftsführung Inhaber kann das der einzelne Mensch in der Regel nicht ändern. Ich kann nicht zu Frau Mohn gehen in meinem früheren Job bei Bertelsmann und sag, mach doch keine Bücher und Medien mehr, sondern mach doch jetzt Autos. Und das heißt, der 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 Purpose, wenn man es so bezeichnen möchte, der ist relativ festgelegt. Und den kann man natürlich kommunikativ herausarbeiten. Aber dann ist er den meisten Leuten vielleicht trotzdem immer noch egal. Und es ist übrigens auch okay, weil wir Sinn eben eher daraus ziehen, ne, was mache ich eigentlich so Tag ein, Tag aus? Mit wem darf ich arbeiten? wie viele Freiräume genieße ich, während ich arbeite. Da kommt da wieder das Thema Führung und auch Kultur mit rein und noch ganz viele andere Dinge. Aber alle reden nur über Purpose, Purpose, Purpose und ich, äh, ja.
1: Halte bitte deine <lacht> Wut auf, weil die äh, will ich auch für die Zuhörer und Zuhörer, damit es äh, spannend bleibt. Am Ende haben wir die äh, Diskussion, weil äh, ich habe da schon einiges von dir gelesen und äh, freue mich da auf deine deine Meinung. Vorhin nochmal kurz jetzt über die Führungskräfte und eine äh, gute äh, Führung. Ja. Aus Sicht einer Führungskraft ist das natürlich jetzt nicht immer einfach, diese Veränderung dann auch einzugehen. Du hast im Interview mal gesagt, vorher hast du gewirkt, weil du Sachen gemacht hast. Jetzt wirkst du durch andere Menschen. Das ist natürlich ein krasser Change, was die Identität angeht. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen dann auch schwierig ist. Du warst ja jetzt selbst Führungskraft mal. Mhm. Was würdest du vielleicht den Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Wie gelingt dieses? Ich würde ja schon sagen, das ist ja auch ein Loslassen. Mhm. Ähm, auch Vertrauen zu schenken. Wie gelingt die Transformation? Wie gesagt, wir haben nur diese eine Stunde, aber <lacht> vielleicht kannst du ja vielleicht einen Impuls schon mal mitgeben, wie man sich von seinem Ego vielleicht dann auch da ein ne, bisschen zurücknehmen kann.
0: Also das Erste aus meiner Sicht ist Feedback, 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 Feedback. Und zwar von den geführten Personen. Ich kann das auch gut begründen in vielen gut geführten Unternehmen, irgendwann so Feedbacksysteme. von mir ist dann sowas wie 360-Grad-Feedback. Das ist auch nicht verkehrt, aber das, worauf es ankommt aus meiner Sicht, ist immer das Feedback von den geführten Menschen. Und da trauen sich leider relativ wenige Unternehmen wirklich hin. Warum ist das so wichtig? Also ich schaue jetzt mal zum Beispiel auf meine Situation früher bei Bertelsmann. Ich hatte wirklich einen ganz tollen Chef, wunderbar, äh, acht Jahre, ganz viel bewegt und Spaß gehabt und theoretisch sollte der auch meine Führungsleistung beurteilen. War sogar ein ganz kleiner Teil von meinem Bonus, war basierend auf meiner Führungsleistung. Jetzt müsste ich als halbwegs wissenschaftlich ausgebildeter Mensch aber erstmal hingehen und sagen, auf welcher Datenlage möchtest du das denn beurteilen? Also nicht, dass der mich gar nicht beurteilen kann, kann natürlich schon Dinge wahrnehmen, aber ich habe den im Monat vielleicht vier, fünf, sechs Stunden gesehen. Wir hatten manchmal so unsere one on ones ist ja auch gut. Wir hatten verschiedene Team-Meetings, wie man das halt so macht in so einem Großkonzern. Wenn ich jetzt aber wiederum diese fünf oder sechs Stunden nehme und mich frage, wie viel Zeit davon hat er wiederum gesehen, während ich andere Menschen konkret führe, dann ist das irgendwas zwischen wahrscheinlich null und zwei Minuten. Vielleicht hat er irgendwann eine Unterhaltung auf dem Flur überhört oder so. Aber das heißt, das, was die eigene Führungskraft in der Regel sieht, ist ja nicht, während ich andere Leute führe. Das ist alles Mögliche. Und das heißt, die Datenbasis ist gleich null. Das Gleiche gilt in der Regel für, für Leute von der Seite. Auch die können mir wertvolles Feedback geben, aber in der Regel nicht auf meine originäre Führungsleistung. Und deswegen bin ich davon überzeugt, und das hatte Bertelsmann übrigens allerdings immer nur einmal im Jahr sehr strukturiert, äh, Aufwärtsfeedback. Führungskräfte brauchen ganz, ganz viel Aufwärtsfeedback von den geführten Personen, weil Führung letztlich das ist, was ankommt. Also die Leute machen sich einen Reim darauf, die bedeuten das, was die Führungskraft tut. Und einer der wenigen vernünftigen Wege zu erfahren, was da bei den Leuten ankommt, ist sie zu fragen. Und deswegen habe ich damals ohne das jetzt zu vertiefen. Ich habe meine Leute relativ informell, also auf so einer so einer Einladungsbasis, aber also ich habe keine, ich habe das nicht an die große Glocke gehängt. Ich habe auch keinen Prozess draus gemacht, aber ich habe die Leute gebeten, mir jeden zweiten Freitag Feedback zu geben. Erstmal so global galaktisch, wie geht's dir überhaupt? Ist irgendwas, was wir hier besser machen müssen? Natürlich auch, was hat dir gefallen? Uh, www What went well war immer so ein wichtiger Baustein. Aber ich habe das auch äh, genannt, so einen Aspekt Make-A-Wish. Also wenn es irgendwas gibt, was dich stört an der Situation, an deinen Aufgaben, hier ist auf jeden Fall eine Einladung, hier ist ein Kanal. Und das ist natürlich informell auch ein Weg gewesen, um mir Feedback zu geben. Und die Leute haben das unterschiedlich stark genutzt. Aber jetzt mal ehrlich, du bist dann da irgendwie ein junger Kerl, Anfang 30, und manche Leute kommen ja noch viel früher in solche Positionen und, und hält sich dann wahrscheinlich irgendwie für den Größten und ganz toll, man kriegt einfach unglaublich viel nicht mit und jetzt ohne in Klischees zu verfallen, gerade auch als Mann. Wir haben häufig einfach nicht so die die Antennen da draußen, wie das die meisten Damen in der Regel haben. Und dann mal einen Kanal offen zu halten, wo ein Mitarbeiter dir relativ ungefährlich, also in einer Atmosphäre von hoher psychologischer Sicherheit sagen kann, ey, das, was du da neulich im Meeting zu mir gesagt hast, das habe ich nicht wertschätzend empfunden, das hätte ich gerne anders. Das finde ich unglaublich wichtig. Also mhm. von daher, bevor Leute in Seminare geschickt werden und optimiert eure Kommunikation und, und schlag mich tot, wirklich auf einer eher niederschwelligen Basis im Alltag Feedback-Kanäle auf die eigene Führungsleistung öffnen und sich natürlich dann mit dem auseinandersetzen. Ich habe damals mal einen Artikel darüber geschrieben in der Zeit Online. Und ich glaube, die Überschrift geht irgendwie so: Guten Tag, ich bin dein neuer Chef, aber ich übe noch, <lacht> weil es so ist. Ich habe sogar meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damals Augen kann Also wir, wir konnten alle gut miteinander. Ich habe dann gesagt, ey Leute, ihr seid jetzt meine Versuchskaninchen. Und das ist so. Du, du bist dann irgendwann, wirst du ja sozusagen ernannt, also gewählt wurde bei Bertesmann nicht, also du wirst ernannt und dann wirst du den Leuten vorgesetzt. Ob die wollen, die ja, können ja, natürlich ja, mit Füßen <lacht> abstimmen irgendwann. Ja, das ist so eine Kaninchensituation, und dann muss man sich irgendwie einander äh, annähern. Von daher, Feedback, Feedback, Feedback vor allen Dingen von unten. Mhm. Wir könnten wahrscheinlich über äh, gutes Leadership stundenlang
1: sprechen, aber ich finde halt, wie du es ja schon gesagt hast, die Diskussion um Purpose ganz spannend. Und es gibt auch noch einen zweiten Hebel. Deswegen würde ich jetzt äh, zum zweiten Hebel äh, kommen, denn äh, neben den Führungskräften gibt es auch eine Unternehmenskultur, wo du sagst, äh, dass die entscheidend ist, nämlich eine Kultur, die Arbeitsfreude und Exzellenz fördert. Wie sieht denn jetzt so eine Unternehmenskultur aus? Wie gelingt dieses gesunde... <lacht> Miteinander, worauf kommt es an? Was nimmst du da mit in diesen Kulturen? Was läuft vielleicht schief, was läuft gut? Wo merkst du, dass Menschen, weil wir sind ja nicht alle individuell, äh, Individuen in Unternehmen, sondern wir müssen schon dann auch in der Gemeinschaft ja miteinander funktionieren. Was sind Erfolgsfaktoren? Worauf kommt es an in diesem gesunden Miteinander?
0: Darf ich fluchen in deinem Podcast? Und du oder? darfst
1: alles hier äh, machen, was <lacht> du
0: möchtest. Also, ich erinnere mich mit großer Freude regelmäßig an meinen Chef, wir sprechen auch noch regelmäßig miteinander. Bei den ganzen Lobeshymnen, die du in deinen Artikeln und Podcasts auch über ihn äh, sprichst, ja, würde ich auch wundern, wenn ihr
1: nicht mehr im Kontakt seid. Weil, sind, weil. der
0: echt ganz viel für mich getan hat, auf ganz vielen unterschiedlichen Arten und Weisen. Aber ähm, der war, ich glaube, halber Amerikaner und wir haben häufig auf Englisch miteinander gesprochen und äh, durchaus auch ein bisschen sarkastischen Humor. Aber ich mache es jetzt mal kurz. Er sagte immer, also du willst ja als erstes mal wissen, dass der, für den du arbeitest, kein Arsch ist. Das heißt wirklich mit so so grundlegendem Respekt fängt es für mich erstmal an und man höre und staune, viele Menschen erleben das nicht äh, im alltäglichen Miteinander, jedenfalls nicht in einer äh, ausreichenden Art und Weise, was übrigens wieder mit dem vorigen Punkt zu tun hat. Wenn ich gar nicht merke, dass ich mich manchmal respektlos gegen anderen Menschen überverhalte, was einfach passieren kann. Du hast ja auch mal, du stehst irgendwie mit dem linken Fuß auf und hast einen scheiß Dach. Und wenn ich das aber nicht merke und dann kein Feedback bekomme, dann kann es sein, dass, dass ich denke, dass das okay ist. Deswegen fängt das für mich mit so so basalen Dingen an. Das nächste, was wir übrigens jetzt auch wieder in der Forschung sehen, ist glaube ich, dass ganz viel Raum geschaffen werden, darf für menschliche Entwicklung. Also Menschen wollen einfach lernen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Der eine vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen schneller. Also wir haben unterschiedlich starke Bedürfnisse und der eine möchte vielleicht auch ein bisschen mehr und schneller Verantwortung übernehmen und ein anderer oder eine andere vielleicht auch nicht. Aber grundsätzlich in menschlichen entwicklungen zu denken und weniger in in rollen und aufgaben Das das finde ich sehr sehr spannend und sehr sehr hilfreich dummerweise machen viele unternehmen eigentlich genau von von der zeitachse her machen machen es andersrum ich habe mir viele gedanken auch mal um das thema flow was ja eine wichtige säule ist im in der positiven psychologie und Flow lebt unter anderem davon, dass man sich so in einem Kanal befindet. Also ganz allgemein gesagt hast du hier sozusagen die Anforderungen der Aufgaben. Es gibt leichte Aufgaben, es gibt schwierige Aufgaben und es gibt deine deine Fähigkeit, dein Level an Fähigkeiten. Und neben einigen anderen Randbedingungen, also zum Beispiel Störungsfreiheit und möglichst klare Ziele, kommst du in den Flow dann, wenn deine Aufgaben vom Level her im Grunde so gestaltet sind, dass du relativ nah an der Grenze deiner aktuellen Fähigkeiten bist. Deswegen sind übrigens Computerspiele auch sehr flowförderlich, weil ne, immer so, ich muss halt so lange üben, bis ich das nächste Level schaffe und dann geht's wieder von vorne los. Der Punkt ist, viele Unternehmen investieren am Anfang sehr, sehr viel in die Menschen. Ne, da bist du neu, da gibt Onboarding und da kümmert man sich auch um dich und dann gibt hier noch ein Training und da noch ein Coaching. Bist du sozusagen richtig nützlich geworden bist. Also dann bist du sozusagen das Rädchen in der Maschine. Und dann hört das eigentlich relativ schnell wieder auf. Ne? Weil dann bist du sozusagen eingeschwungen und Maschinen funktionieren am besten, wenn sie eingeschwungen sind. Und dann haben die Leute über die Zeit eben nicht mehr das Gefühl, dass sie, dass sie wachsen, dass sie sich entwickeln. Und das kann unglaublich demotivierend sein. Von daher wirklich eher in Laufbahnen, in menschlicher Entwicklung denken, finde ich unglaublich wichtig.
1: Lass uns das mal aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite ein Unternehmen, bin ich voll bei dir, weil ich finde gerade alle sprechen immer über Talents gewinnen, aber ich finde viel zu wenige sprechen darüber, wie, ja wie binden wir sie denn auch auch langfristig. Ne? Da wäre ja auch so ein Punkt, mhm. ne? nicht nach einem halben Jahr zu sagen, ja jetzt ist ja bei uns, Probezeit überstanden, sondern wie schaffen wir es denn, dass er wirklich auch mal vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre oder wie du acht Jahre äh, bei uns bleibt, wenn es wünschenswert ist. Lass uns jetzt aber mal das auch aus der Perspektive des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin betrachten. Es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Brauchen wir da auch ein mehr, ich fordere das jetzt ein, lieber Chef, liebe Chefin, ich möchte mich hier weiterentwickeln. Kannst du mir das und das? Also so ein bisschen in die Richtung auch, weil du hast eben auch diesen Respekt angesprochen, Radical Honesty, so ein bisschen in diese Bewegung rein, so dieses, das Bedürfnis auch offen auszusprechen?
0: Ja, das hilft natürlich. Und wenn ich mit... Jungen Leuten, also ich bin jetzt 44, das darf ich sagen, mit jungen Leuten an der Uni spreche, sage ich das auch immer. Ne? Es, in meiner sogenannten Karriere sind unglaublich viele schöne Dinge passiert, im Grunde, weil ich danach gefragt habe. Das muss man sich natürlich ein Stück weit trauen. Das hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Und auf der anderen Seite kommt dann wieder auch die Kultur zum Tragen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich, ich äußere eine Bitte und ich muss aber eigentlich befürchten, dass mir dafür der Kopf abgesäbelt wird. Also vorsichtig ausgedrückt, das Unternehmen setzt ja im weitesten Sinne den Rahmen. Und ich tue mich zunehmend schwerer damit zu sagen, ich muss das jetzt an den Mitarbeiter delegieren. Also du, du musst das jetzt einfordern. Ich kann dir natürlich als Chef oder als Unternehmen sagen, hey, unsere Kultur ist so, dass du das bitte aktiv einforderst. Das finde ich einen wichtigen Zwischenschritt. Aber jetzt zu sagen, vielleicht eine andere. Perspektive darauf, die im Augenblick so sehr relevant war. Viele, viele Unternehmen haben ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern in den letzten Wochen und Monaten durch die Blumen gesagt, mach dich mal resilient. <lacht> ne? Da ist jetzt hier, da ist das Corona-Ding und jetzt kommt das Ukraine-Ding, Entschuldigung, das Russland-Ding, das ist ein Russland-Ding, die Ukraine ist äh, ganz, ganz okay. Und auch da ist es ja erstmal okay, jetzt jetzt spendieren wir dir hier noch einen Yoga-Kurs und da noch Meditation und dann machen wir hier noch einen Lauf. Also ist alles fein, aber so dieses Unternehmen delegieren das sozusagen immer an macht dich resilient ja du musst es doch einfordern und da würde ich sagen clevere Unternehmen äh, sprechen da sehr viel schneller und sehr viel deutlicher Einladungen aus also auch für Fortbildungen und also ich glaube du musst einfach den Rahmen setzen das ist hier okay und es ist gewollt und dann trauen sich die Leute ja auch nach vorne aber man Du musst jetzt sozusagen darum betteln, das halte ich für Bescheid. Nee, also
1: da hast du mich jetzt auch falsch verstanden. Ich wollte einfach nur so beide Perspektiven mal Ach, also, einnehmen. Ja. Aber klar, als Führungshaft, du hast ja eben auch schon gesagt, wenn du weniger im Operativen bist und mehr ne, am Menschen in Anführungsstrichen arbeitest und ihn versuchst weiterzuentwickeln, wird dir ja schnell hoffentlich auffallen, da sind die Grenzen erreicht. Ich könnte ihnen jetzt die nächste Stufe vielleicht ermöglichen. Ein großer Aspekt jetzt neben diesem Respekt ist ja auch in der positiven Psychologie Wertschätzung und äh, Dankbarkeit. Mhm. Wie nimmst du das mit? Weil da wird ja auch viel gerade drüber gesprochen. Ne? Wie wertschätzen gehen wir eigentlich in Unternehmen um? Ne? Ganz viele ja, wir müssen mehr Dankbarkeit zeigen gegenüber mhm. Kollegen und Kolleginnen. Mhm. Wie siehst du das äh, für eine Unternehmenskultur, die funktioniert?
0: Also ich bin natürlich im Zweifel eher auf der Seite von Menschen, die sagen, wir brauchen mehr davon auf der anderen Seite muss man da vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, also inwieweit ist das die die Rolle von Unternehmen und, und soll da nicht irgendwas substituiert werden, was was die Menschen eigentlich woanders her? Ich habe früher, ich war mal, ich habe das von 25 bis 32 habe ich ganz viele Seminare gemacht und Coaching Ausbildung noch und nöcher und in der Zeit, wo alle Leute irgendwie nach Bali gereist sind und ihr ganzes Geld da haben, Backpacking ausgegeben haben, habe ich alles für Seminare, also wirklich 60, 70 Tage im Jahr, deswegen sage ich Seminarjunkie. Auf jeden Fall gab es dann eine Jahresausbildung in der sogenannten Transaktionsanalyse und da sagt man manchmal etwas sich, was willst du von deinem Chef, was du von Papa nicht bekommen hast. Also jetzt das mal außen vor, äh, glaube ich schon und das sehen wir auch in den Zahlen, dass viele Leute, wenn man so sich so Studien anschaut, was, was geht dir eigentlich am meisten auf den Senkel auf der Arbeit, dann taucht auf eins oder zwei tatsächlich mal mangelnde Wertschätzung auf. Und wenn man dann reinzoomt, ist es nicht mangelnde Wertschätzung im Sinne von, von Geld oder, oder noch, noch ein Massagegutschein oder noch ein Pizzaabend, sondern wirklich persönliche, menschliche Wertschätzung. Ich habe dazu eine Hypothese und habe dann auch in meinen Büchern ein bisschen was darüber geschrieben. Ich glaube ja nicht, so wie das manchmal in so polemischen Büchern geschrieben wird, dass da draußen nur Arschlöcher sind. Das ist Quatsch. Ich glaube aber, dass man ganz wunderbar an Menschen vorbei wertschätzen kann, wenn man das so mit der Gießkanne verteilt und meine Überzeugung dahingehend ist letztlich aus einer eigenen Erfahrung gewachsen. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, bei Bertesmann gibt es einmal im Jahr dieses strukturierte Aufwärtsfeedback und ich habe ja dann ja noch drumherum was organisiert. Und irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, ob das 2015 oder 2016 oder irgendwas war, aber damals war so dieses Feedback, ey, du machst das schon ganz gut und du lobst uns irgendwie und so dieses so, so uns allgemein auch vom Chef und so gut raus, das machst du alles. Aber wir hätten gerne mehr Wertschätzung von dir. Und übrigens auch mehr Kritik, fand ich auch spannend. Aber Punkt, genau. Also die soll, die soll passender sein, die soll mehr auf, auf uns zugeschnitten sein. Und das ist mir dann damals erstmal so in die Magengrube reingefahren, weil, wie gesagt, du denkst ja irgendwie schon, hey, ich mache das schon ganz toll und ganz geil, und dann kriegst du eben so ein Feedback. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, wenn, wenn ihr das so wahrnehmt, dann nehme ich das an. Ich möchte das auch erstmal ein paar Tage einsickern lassen. Also ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen und dann komme ich mit Vorschlägen auf euch zurück. Und damals habe ich dann ganz bewusst so ein bisschen, ja, diese, diese Coaching-Ausbildung reaktiviert. Ich habe viele verschiedene Dinge gemacht, wenn mir das echt wichtig war. Eine Sache habe ich gemacht und das mag sich ein bisschen komisch anhören, das darf man jetzt auch nicht jeden Tag machen, weil, wenn dann wird es schrecklich, aber ich habe im Grunde am Anfang dann mit jedem Menschen da in meinem Bereich erstmal ein Einzelgespräch geführt und im Grunde habe ich den Auftrag zurückdelegiert, ich habe nämlich jeden gefragt, also ich habe ja bisher gedacht, ich mache das ganz ordentlich, ich habe echt mein Bestes gegeben wie müsste ich dich denn loben und wertschätzen, also wofür und auf welchem Kanal und in welcher Art und Weise, damit das bei dir ankommt. Und es ist eine ziemlich merkwürdige Frage und nochmal, die soll man jetzt auch nicht jeden Tag stellen, aber sie so ein paar Mal Menschen gestellt haben über ein paar Jahre, finde ich relativ wertvoll, weil diese Gespräche haben mir sehr stark die Augen dafür geöffnet, dass Menschen das wirklich sehr, sehr unterschiedlich brauchen. Es gibt Menschen, denen ist es hochnotpeinlich, wenn sie am publikum äh, gelobt werden. Andere wollen genau das. Die wollen gesehen, dass man gelobt wird. Es gibt Menschen, die wollen sehr regelmäßig gelobt und wertgeschätzt werden, auch für eher kleine Dinge. Anderen kommt es vielleicht eher so ein bisschen cheesy vor. Und die wollen das nur, wenn sie auch selbst das Gefühl haben, jetzt habe ich aber gerade mal wirklich hier den, den Oberburner produziert, auch eine andere, manche Leute wollen das mündlich, die die Antworten mit den unterschiedlichen Menschen in ihrer unterschiedlichen Qualität, die haben mir damals noch mal unglaublich die Augen dafür geöffnet, dass Wertschätzung halt einfach nicht one size fits all it ist und die Vorbedingung dafür ist, dass du einfach viel Zeit mit den Menschen verbringst, du musst die kennenlernen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Motive, was ist denen wichtig, was brauchen die und das das lernst du halt nicht, wenn du nur einmal im Monat mit denen zusammensitzt und sich dafür zu öffnen wirklich sagen, der, der braucht sozusagen Wertschätzung in, in der Qualität und sie braucht das ein bisschen anders, das hat mir äh, damals geholfen und deswegen spreche ich dann heute manchmal so ein bisschen poetisch, aber das ist letztlich die Quintessenz daraus von einem lokalen Dialekt für Wertschätzung. Du kannst nicht als Führungskraft davon ausgehen, dass du das vorher verstehst, im Grunde ist es die Aufgabe mit jedem Individuum, aber möglicherweise auch mit dem Team, mit der Abteilung, diesen individuellen Dialekt zu finden, so dass das über die Zeit auch ein geteilter Dialekt wird. Und dann hast du, glaube ich, eine Chance, dass das besser wird. Jetzt letzter Punkt dazu, sorry, lange Antwort, aber diese Feedback-Gespräche, das wird ja natürlich auch alles festgehalten und aufgeschrieben und man macht meistens so drei bis fünf Maßnahmen und die werden dann im nächsten Jahr nachverfolgt, also was passiert ist. Lustigerweise war dann eben ein Jahr später wieder die gleiche Runde, Aufwärtsfeedback Feedback und dann, ja Nico, du hast das echt super gemacht und wir haben echt gemerkt, dass du dich da reingehangen hast. Und und wir wollen mehr. Also das ist, ich glaube, das ist natürlich letztlich auch so ein, wie sagt man, so ein, so ein bisschen, so ein, so ein Fass ohne Boden. Deswegen muss man da aufpassen, das möchte ich auch deutlich sagen, dass man den Mitarbeiter da nicht nicht irgendwie infantilisiert. Also du bist nicht der Papa, du bist nicht der, Ma das ist schon Teil von dem Spiel, aber du bist jetzt als Führungskraft auch nicht da, um da irgendwelche familiären Lücken zu schließen. Ich glaube, wie, wie häufig so in, in der Mitte ist es ja. irgendwo gut,
1: und auch der Impuls an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das hattest du mal in einem Interview gesagt, Führungskräfte möchten natürlich auch mal wertgeschätzt werden. Ne? Gute Führung nicht einfach nur hinnehmen, sondern wenn es dann auch mal gut läuft, das kennen wir alle, dann auch mal der Führungskraft sagen, Fand ich gut, was du hier gemacht hast, damit auch eine Führungskraft sich wertgeschätzt äh, fühlt. Was ich ganz interessant fand und dann kommen wir schon zum äh, dritten äh, Hebel, auch wenn wir über die Kultur, ich habe hier noch tausende Fragen stehen, <lacht> aber ich blicke schon so auf die Uhr und äh, will eigentlich mit dir wirklich über, über den Purpose, über Sinn noch sprechen. Du hast in einem Interview mal das äh, ganz so schön oder in einem Artikel gesagt, Katzenvideos sind manchmal im Arbeitsalltag auch ganz gut. Weil, ich äh, leite es kurz ein, dann kannst du es gerne ausführen, weil äh, die Forschung anscheinend zeigt, dass äh, gerade Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stärker die Emotionen von den Führungskräften übernehmen in ihrem Alltag als jetzt andersrum. Und wenn jetzt eine Führungskraft, wir kennen es alle, oder auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wenn wir mal einen schlechten Call hatten, eine schlechte E-Mail bekommen, nicht direkt in den Call oder in den nächsten Call gehen oder ins Meeting, sondern vielleicht sich vorher ein Katzenvideo äh, anschauen. Wie wichtig ist dieses ganze Thema <lacht> Emotionen nicht Einfach immer weiterzunehmen und auch dieses Unbewusste. ne? Ich gehe jetzt von einem Meeting zum nächsten, sondern ja. sich bewusst zu sagen, jetzt sind wieder hier neue Menschen und ich habe einen Einfluss auf diese Menschen. Ne?
0: Ja, im Grunde hast du das gerade schon sehr schön beschrieben. Es geht ja nicht um die Katzenvideos, es geht um das, was wir Psychologen emotionale Regulation nennen. Sprich, die Fähigkeit, sich immer wieder mal über den Tag verteilt in einen halbwegs neutralen Zustand zu bringen. Heißt übrigens nicht, dass man Emotionen ausblenden soll. Das halte ich für komplett verkehrt. Und manchmal passieren schreckliche Dinge, wo ich immer sagen würde, wenn jetzt was passiert, was dich wirklich arg aus der Bahn wirft, oder übrigens, keine Ahnung, Kind ist im Kindergarten hingefallen und du machst dir jetzt Sorgen, dann geht es natürlich nicht darum, das auszublenden. Dann würde ich aber sogar aktiv dazu raten, das nächste Meeting zu verschieben. Das ist ja auch... Häufig eine Möglichkeit, aber ich habe jetzt selbst zwei Katzen, ich mag Katzenvideos sehr gerne, da hat ja jeder so sein Mittel der Wahl Und wenn du lieber Hundevideos magst, dann guckst du dir Hundevideos an, wenn du magst wie kleine Babys vor Wände laufen, Fail Army, also who, who am I to judge, der Punkt ist, das was du gerade gesagt hast, wir sind am Ende des Tages von der Hardware erstmal Säugetiere, Säugetiere leben in Sippen, in Gruppen zusammen damit das funktioniert, auf der sozialen Ebene, aber auch Schutz vor Feinden und so weiter, haben wir alle die Fähigkeit zur Emotionsübertragung. Das heißt, wir stecken andere, und zwar, ich will nicht sagen unbewusst, aber vorbewusst, das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht kontrollieren können, das läuft äh, läuft auf der Hardware-Ebene ab. Äh, wir stecken uns gegenseitig mit unseren Emotionen an, for, for better or for worse. Jetzt kann man sich fragen, wer steckt wen an, typischerweise sagt man, die stärkere Emotion gewinnt. Wenn ich hier halbwegs neutral bin, du kriegst einen Lachflash, kriegst du mich wenn du neutral bist und ich fange an zu weinen und das ist authentisch, dann kriege ich dich. Und jetzt kommt aber der Punkt hinein, den du gerade schon erwähnt hast. Wir wissen aus der Forschung tatsächlich, dass Führungskräfte auch auf dieser emotionalen Schiene einen deutlich höheren Impact haben als umgekehrt. Und das heißt, die Art und Weise, wie wir als Führende in den Raum hineinkommen, prägt mit einer großen Wahrscheinlichkeit das emotionale Klima in dem Raum. Jetzt nochmal, es geht nicht darum, die ganze Zeit happy zu sein. Ich bin von Natur aus auch eher ein bisschen miesepetrig. Vielleicht kommt dann der Metal da wieder rein. Was wir aber immer besser verstehen, und da wird es spannend, ist, dass unterschiedliche Emotionen, Zustände, letztlich äh, unterschiedliche Arten und Weisen des Denkens triggern. Ich mache es jetzt einmal ganz plakativ. Ihr könnt das gerne über nachlesen. Aber negative Emotionen, also Wut, Angst, Trauer, negativ im Sinne von fühlt sich nicht gut an. Die haben natürlich einen Nutzen haben interessanterweise alle eine eher verengende Qualität. Also da ist etwas, was mich stört, was mich nervt und ich fokussiere meine Aufmerksamkeit dahin und versuche, irgendwas zu machen. Ich kann weglaufen, ich kann es bekämpfen und wenn der Stimulus weg ist, dann komme ich sozusagen wieder runter. Das wäre der Idealfall. Das heißt, wir können aber tatsächlich sehen, auf dieser äh, körperlichen Ebene, aber interessanterweise eben auch auf der mental-emotionalen Ebene, eher Fokussierung. Das kann ja für was gut sein positive Zustände, also Gelassenheit, Glück, das kennt man ja vielleicht auch so aus, man hat man eher den, dass man sich ein bisschen weit macht, man macht sich körperlich weiter und wir können tatsächlich im Labor sehen, dass aber auch der Blickwinkel sich erweitert, also wir gucken dann defokussierter, sehen eher in der Peripherie, weil wir eben nicht und was wir auch im Labor nachweisen können, ist, dass wir tatsächlich eher dann anfangen, auch so ein bisschen rumzuspinnen. Also eine Vorstufe von Kreativität ist laterales Denken, also so ein bisschen abseitig um die Ecke, und das kann man tatsächlich sehen, dass wenn man Menschen zum Beispiel durch Videos in die positive Ecke manipuliert im Vergleich zur negativen Ecke, dass sie dann pro Zeiteinheit deutlich mehr Ideen generieren, also die Ideenquantität steigt. Aber wir fangen auch an mehr zu spinnen, wir fangen sozusagen an abseitiger zu denken. Und von daher, gerade wenn ich jetzt sage, ich bin Führungskraft und habe ein Meeting vor mir, wo es tatsächlich eher um die Zukunft geht, um Strategie, das Brainstorming so nicht funktioniert, das wir, aber ich sage immer, wo es darum geht, eher die Zukunft ins Unternehmen einzuladen und nicht so sehr sich Problemen zu widmen, dann ist es schon essentiell hilfreich, wenn ich vielleicht vom vorigen Meeting noch so am Abhalsen bin, dass ich mir zwei, drei, vier, fünf Minuten nehme, um mich wieder einigermaßen zu neutralisieren. Und der eine macht das eben mit Yoga oder Meditation, das dauert meistens nur ein bisschen. Ich, ich wäre dann am liebsten, würde ich dann erstmal eine halbe Stunde joggen gehen, aber das hast du auch nicht immer. Und deswegen sage ich manchmal mit Augenzwinkern, wenn ihr wirklich nur zwei, drei Minuten Zeit habt, dann nehmt die, die YouTube-Droge eurer Wahl und schaut einfach, dass ihr euch wieder ein bisschen neutralisiert. Und wie gesagt, wenn es richtig übel ist, dann bitte das Meeting eher verschieben, weil es kommt wahrscheinlich nicht viel Gutes dabei raus. Auf der anderen Seite, wenn es eher darum geht, sagen wir jetzt mal Zahlen zu prüfen oder vielleicht auch Konzepte auf ihre Validität hinzuprüfen, dann kann es sogar, ich, ich mache es jetzt wirklich sehr stumpf, aber dann kann es sogar angemessen sein, sich selbst, aber auch die Leute äh, in der Gruppe emotional eher so ein bisschen abzudämpfen, weil äh, zu positive Stimmung auch zu etwas führt, was wir overconfidence effekt nennen. Also man guckt dann nicht mehr so genau hin und das heißt tatsächlich und das finde ich das darf man machen, es ist es keine schlechte Idee, anlassbezogen, aufgabenbezogen die eigene Stimmung so ein bisschen in einem vernünftigen Rahmen zu manipulieren. Genauso wie wir ja wir machen ja heute Meditation unter anderem um unsere Gefühle ein Stück weit zu beeinflussen. Der andere Weg, der ist im Westen noch nicht so ganz angekommen. Wir dürfen sozusagen auch unsere Emotionen nutzen, um unser Denken andersbezogen zu steuern, um es mal so auszudrücken. Und da kommen die Katzenvideos her. Sehr
1: schön. Äh, wie gesagt, ich habe hier noch ganz viele Fragen, aber äh, mit Blick auf die Uhr äh, kommen wir schon zum äh, dritten Hebel, weil ich da schon jetzt bei dir auch am Anfang und auch in deinen... Letzten Artikel und auch Beiträgen so ein bisschen eine Wut rausgehört habe, die du jetzt hier freien Lauf auch äh, lassen kannst, wenn sie äh, da ist. Ja. Aber ja, der dritte Hebel ist ein Sinnhorizont, ähm, also den Sinn äh, bei der Arbeit. Du hast gesagt, gerade sprechen alle über den Purpose finden, wie wichtig es ist, eine sinnstiftende Arbeit zu haben. Was stört dich denn gerade an der Diskussion? Vielleicht magst du es mal den Zuhörer und Zuhörern mal erklären.
0: Ja, also ich neige nicht, sondern nicht zum Wüten. Ich bin dann, glaube ich, eher der depressive Typ, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Wir hatten letztens einen äh, Grübelforscher da, der hat immer gesagt, wenn er wütend ist, dann fängt er an zu grübeln. Ja, das, kann äh, auch genau, aber das hat ja auch ja. was, was Energetisierendes. Nein, der Punkt ist, das mit dem Purpose ist ja nicht falsch. Ich argumentiere jetzt mal mit, mit Blick in die, in die Forschung die mannigfaltig vorhandene Forschung seit 40, 50 Jahren, die bloß keiner liest. Stattdessen gucken sich die Leute die ganzen <lacht> ja, an. Dann, 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 stattdessen gucken sich die Leute dann einen TED-Talk an von Simon Sinek und äh, Start with Why und juhu. Ja, nächste Sau Dorf. Der Punkt ist, wenn du wirklich in die in die Forschung hineinschaust, wirst du locker, flockig, mindestens ich nenne es jetzt mal un unfachlich 30 Treiber des arbeitsbezogenen Sinn erlebens finden. Das erste, was schon mal völliger Kokolores ist, ist, dass Sinn und Purpose gleichgesetzt werden. Die Leute nutzen das häufig so, als wäre das Synonym zu verwenden. Das ist es nicht. Das erste, was du in der Forschung typischerweise versuchst, wenn du dich einem neuen Sujet zuwendest, äh, ist, du versuchst zu verstehen, was ist denn das Ding selbst? Ne? Woraus besteht es? Was sind äh, Vorbedingungen, die Antezidenzien, wie das heißt? Und was sind sozusagen die Konsequenzen? Und da fängt schon mal an, dass Purpose eben nicht der Sinn selber ist, sondern etwas, was die Sinnwahrnehmung sozusagen steigern kann. Also wenn du einen klaren, authentischen Purpose wahrnimmst und wenn du damit in Resonanz gehst, das ist das, was Viktor Frankl meinte mit den Sinnmöglichkeiten, also wenn du diese Sinneinladung annimmst, wir retten hier die Welt, weil ich jetzt bei, bei Greenpeace bin oder so, dann ist das sozusagen ein Rädchen von sehr, sehr vielen. Aber es fängt schon mal damit an, wie immer in der Psychologie, viel davon hat erstmal zu tun mit deiner Persönlichkeit. Manche Leute legen zum Beispiel von Grund auf mehr Wert auf Arbeit, andere weniger. Die, die mehr Wert auf Arbeit in ihrem Leben nehmen, werden in der Regel auch mehr Sinn auf der Arbeit erfahren. Und es wäre total vermessen, von den anderen Leuten das Gleiche zu erwarten. Die haben einfach andere Sorgen im Leben. Ganz viel drumherum hat zu tun mit den Arbeitsbedingungen. Also Sinn kommt zum Beispiel auch übergreifend aus einer gesunden Gesundheitsversorgung, aus der Frage, was passiert denn mit mir, wenn ich arbeitslos werde, werde ich da einigermaßen aufgefangen. Also die die Makrobedingungen drumherum spricht keiner drüber. Ich arbeite häufig mit so einem Matrixmodell, hier. wir sind ja, oben drüber ist ja McKinsey, ne? also Unternehmensberatungen arbeiten ja gerne mit, also ich ist glaube ich bei BCG, ne? BCG mögen ganz viele Matrizen, also aber relativ einfach erklärt, einmal so, einmal so, oben tun, also ich bin irgendwie aktiv, unten ist eher so sein, ne? also tun und sein, klingt fast wieder philosophisch, hier ist es bezieht sich auf andere, hier ist es bezieht sich auf sich selbst auf das Individuum, dann hast du halt oben Tun für andere. Da bist du tatsächlich so in dieser Purpose-Ecke. Ne? Wo, wo ist mein Impact? Das Wichtige ist, viele Leute haben aber eher Impact nach innen. Zum Beispiel, ich war ja lange Personaler. Personaler ziehen meistens ihren Sinn nicht von der Kundenseite her und nicht von der Welt, sondern eher Impact in die Organisation hinein. Das heißt, denen ist der Purpose nach außen häufig relativ schnuppe, auch wenn sie daran arbeiten müssen. Unten sein mit anderen, unten rechts bei mir. Menschen ziehen Sinn aus gelingenden Beziehungsmustern. Sprich, wenn du ein paar deiner Kollegen magst, wenn du sagst, ich verbringe einfach gerne Zeit mit denen, dann ist das wiederum ein Rädchen für das übergreifende erleben. Dann gibt es aber auch noch sowas wie deine Bindung an das System. Bist du deine Resonanz? Also zum Beispiel du hast ja persönliche Wertvorstellungen, die dir wichtig sind, ist es einigermaßen in Deckung mit den Wertvorstellungen des Systems. Und wenn es da eine Resonanz gibt, ist das wieder ein eigener Sinntreiber. Dann gehen wir nach unten, ja links jetzt von meiner Perspektive aus, sein mit mir selber. Wer bin ich und wenn ja, wie viele auf der Arbeit? Also wie viel von meiner inneren Pluralität darf ich mit zur Arbeit bringen? Wie viel wird da von mir zum Beispiel bei dir, ne, als Heavy-Metal-Fan
1: durftest du dich ja bei Bertelsmann auch, ne, gab ja ein Schild an ja. deiner Tür, also du durftest dich
0: ja sehr zeigen mit deinen verschiedenen Rollen. Ne? Ja, ich war aber auch einer der, da ist glaube ich wieder dieses, äh, manchmal muss man einfach machen. Ne? Also ich war da schon, glaube ich, einer der der wenigen, die das so offensiv ausgelebt haben und hatte dann irgendwann dank einer netten Kollegin das Schild an der Tür, äh, also vorher stand der Vice President of Very Important HR Things und die haben das zu meinem 40. Geburtstag ausgetauscht gegen The God of Metal. Und natürlich war wahrscheinlich die Idee, dass es das irgendwie nach einer Woche wieder geändert wird. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt sowieso schon, dass ich rausgehen würde. Das waren noch so neun Monate. Und dann habe ich so, ich kümmere mich nicht. ne? Und dann war ich eben äh, neun Monate der, der Metal God. Äh, letzte Tür vom Personalvorstand. Das hat mich immer am meisten gefreut. Aber der Punkt ist, und jetzt mal Spaß beiseite da wurde durch so ein Türschild oder durch die, durch die Tatsache, dass ich eben auch mal da meinen mein Motorhead-Poster oder was aufhängen darf, da wurde ein wichtiger Teil meiner Identität bestätigt. Weil für mich, muss man ja nicht, aber für mich ist dieses Metalhead-Dasein, das ist, ich sage das heute mal wie so ein, wie heißt das bei Harry Potter, so ein Horcrux, so ein, so ein Seelenbaustein. Und, und wenn den einer kaputt machen will, dann, dann tut's halt weh. Und wenn der bestätigt wird, dann, dann geht es mir eher gut. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf Unternehmen noch, noch achten können. Also inwieweit spreche ich die Einladung an die Mitarbeiter aus? Ne, du bist lesbisch, wohl trans. Inwieweit ist es hier gewünscht, vorzeigbar? Inwieweit sprechen wir Einladung aus? Du bist eine Frau in einer Führungsposition, in einer Führungsposition. Laden wir das ein oder oder stößt du da eher an ganz viele äh, lustige, durchsichtige Grenzen? Hat aber auch ein bisschen was zu tun mit dem Thema Stärkenorientierung. Wir, wir arbeiten ja in der Psychologie durchaus auch mit Stärkentests und da ist auch die Forschung ganz klar. Wenn du im weitesten Sinne viele Aufgaben erledigen darfst, in denen du deine Stärken einbringen darfst, im Vergleich zu eher deinen, deinen Schwächen, ist es im Grunde gut für die Performance. Es ist aber auch wieder ein eigener Sinntreiber, weil du in Resonanz gehst mit dir selber. Letzte oben links aus meiner dann Sicht. Da nur kurzer ja. äh,
1: Hinweis, und dann kannst du. Äh, wir haben nämlich heute überhaupt gar nicht über positive Psychologie an also, sich gesprochen, weil ja. Ja. Info an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dazu gibt es schon eine Folge, da haben wir auch zu den Stärken, Stärken gesprochen. Da gibt es auch die verschiedenen Links zu kostenfreien Tests äh, online, von daher da nur ein so. kurzer Hinweis. Genau. Jetzt darfst du noch zum letzten
0: Punkt. Genau, äh, oben links tun für mich selber, da geht es im Grunde um externe Ressourcen. Wie viel bekomme ich vom Unternehmen quasi bereitgestellt, um meine Aufgaben zu legen? Durchaus auch Budgets und, und Unterstützung. Und deswegen finden wir, dass da in der Regel Führungskräfte auch sozusagen mehr mehr Sinn erleben als Nichtführende, weil die einfach mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen und auch ein Stück weit freier entscheiden können. Und das führt mich dann aber zu dem letzten Punkt. Zu oben links gehört für mich auch dieses Thema der inneren Freiheit. Und da bin ich wieder bei Viktor Frankl inwieweit wird mir die Gelegenheit gegeben, durch Freiräume, durch Empowerment, äh, in Ermangelung eines besseren Wortes, ich mag das gar nicht so sehr mehr, aber inwieweit wird mir die Gelegenheit gegeben, trotz Hierarchie und Compliance und Schlach mich tot, äh, sowas, ich nenne es mir gerne Autor meiner eigenen Arbeitsgeschichte zu sein. Und da kommt natürlich dann direkt auch die Führung mit mir rein. Also man könnte auch sagen, ein Micromanager, der der sich überall einmischt, der stülpt sozusagen seine eigenen Sinnwahrnehmungen über die Sinnwahrnehmung der Mitarbeiter, ohne zu prüfen, ob diese Einladungen angenommen werden wollen. Und das sehe ich übrigens auch ganz viel jetzt mit solchen Purpose Statements. Das sind auch sinn die mit viel Verve äh, über die Mitarbeiter gestülpt werden und ich bin da viel lieber bei bei bring your own purpose und manchmal das ist
1: was äh, vielleicht auch als Zusammenfassung was ich so ein bisschen rausgehört habe nämlich im Vorfeld bei dir du sagst nämlich alle schmücken sich gerade mit diesem Purpose als Unternehmen ne wir sind das Unternehmen was die Welt besser macht weil ne wir äh, haben jetzt ja, ja. und ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin muss sich gar nicht mit diesem obergeordneten Purpose identifizieren wäre natürlich super wenn du jetzt bei einem Unternehmen arbeitest wo du sagst ich mache vielleicht die Welt ein Stück besser dadurch, aber es muss ja nicht, sondern du sagst, ähm, den Sinn kann man auch in seiner eigenen Tätigkeit äh, finden oder muss man sogar äh, finden. Und da hast du ja jetzt gerade ganz viele Beispiele erbracht, können halt ganz viele unterschiedliche ähm, ja. sein. Ne?
0: Du, manche Leute etwas sarkastisch gehen arbeiten, weil die Leute auf der Arbeit netter sind als sie zu Hause. Es <lacht> ist teil. Manche Leute gehen auch wirklich nur fürs Geld arbeiten. Und dann kann man so ein, so, ein, so ein Zwiebelmodell dazu malen, das kennt man auch in der Forschung, weil aber das Geld natürlich hilft, zum Beispiel in ihre Familie zu ernähren oder vielleicht es auch für ein anderes Hobby zu investieren. Das heißt, da wird Purpose durchaus generiert oder von mir Sinnwahrnehmung, aber eben nicht im Sinne dieses übergreifenden unternehmenspurpose sondern ich nehme das Geld und mache damit woanders was Schönes. Das wiederum kann aber trotzdem die Arbeit mit Sinn äh, in infusion, fällt mir gerade ein, obwohl das wiederum mit dem Sinn und dem Zweck der Unternehmung überhaupt nichts zu tun hat. Und da würde ich mal sagen, liebe Leute, also gerade ne, CEOs oder Kommunikationsabteilungen, ich sage jetzt einmal polemisch, ist meistens, wenn Kommunikationsabteilungen HR-Themen für sich entdecken, passiert was Schreckliches. Sorry, das war früher schon mit Employer Branding so, da ist ganz viel Schindluder getrieben worden, jetzt ist es gerade so mit dem, ne, wir machen halt, ich nenne das manchmal so ein bisschen polemisch im Augenblick, wir machen das mit den Fähnchen. Es gab früher diese diese Sparkassenwerbung. Nun eigentlich müsstest du, ne, du müsstest in gute Führungskräfte investieren, Training, Coaching, Feedbacksysteme. du müsstest in ganz, ganz viele Dinge investieren, die aber schwierig sind, die auch noch lange dauern und stattdessen mache ich halt das mit dem mit dem Fähnchen. Und jetzt aber zur Ehrenrettung, wenn ein Unternehmen glaubwürdig einen Purpose sozusagen lebt, also wenn es wirklich einen Mehrwert in der Welt stiftet für eine bestimmte Stakeholdergruppe, dann ist das natürlich okay und dann darf man das auch kommunikativ herausstellen und es kann sogar helfen. Meine Wahrnehmung an der Stelle ist, dass viele Unternehmen im Augenblick versuchen, einen Purpose kommunikativ herbeizureden, der aber in der Seele, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, in der Seele des Unternehmens nicht angelegt ist. Und ich finde es übrigens, ich bin kein Kapitalist, aber ich bin schon Fan von Marktwirtschaft, sozialer Marktwirtschaft. Ich würde erstmal sagen, Unternehmen sollten gute Produkte herstellen. Da sind wir übrigens auch wieder beim Thema ne, Umweltbewusstsein. Sollten ihre Leute fair bezahlen, sollten Lieferanten und so weiter gut behandeln und dann erstmal ordentlich Steuern zahlen. Das ist für mich der Purpose eigentlich von Unternehmen. Nicht jedes Unternehmen kann und muss die Welt retten. Einfach wirklich so, wie man sich das früher gedacht hatte, so ehrbarer Kaufmann. Das wäre für mich ein ganz wunderbarer Anfang. Was ich stattdessen sehe, ist irgendwelche Milliardenkonzerne, die auf 40 Milliarden Gewinn 5,37 Euro Steuern zahlen aber dann irgendwo anders die die Welt retten soll Nee, dann zahlt doch bitte mal vernünftige Steuersätze. Damit können Straßen gebaut werden, Kindergärten schlacht mich tot. Das hat auch nichts mit Kommunismus zu tun. Das ist einfach soziale Marktwirtschaft. Und dann könnt ihr danach gerne noch über euren Purpose reden. Aber vorher brauche ich das meist nicht.
1: Wenn ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin diesen Purpose, diesen Sinn gefunden habe für mich, also ist das dann wovon du du ich fand den Begriff schön auch wenn du ehrliche gesagt hast dass du es auch von jemand anderen übernommen hast nämlich das psychologische Einkommen ist es damit das gemeint, weil du sagst ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wollen nicht nur finanziert werden, entlohnt werden, sondern sie brauchen auch dieses psychologische Einkommen. Ist das anders oder meinst du damit noch etwas anderes?
0: Es ist ein Teil davon. Letztlich kannst du das ganz gut runterbrechen auf das, was ich eben gesagt habe. Also ein Teil des psychologischen Einkommens ist in Beziehung sein mit anderen Menschen. Und wenn du da nette Kollegen hast, mit denen du vielleicht auch mal Lust hast, abends ein Bier zu gehen, ist es Teil von von dem Einkommen, was die Arbeit dir bietet. Ein anderes Teil ist so, so Stärken erleben, überhaupt Wachstum gestalten dürfen, also in in der Welt wirksam werden und da etwas bewegen. Das ist ja etwas zutiefst befriedigendes für die meisten Menschen. Ne? Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber das heißt, es gibt so ganz viele Qualitäten rund um gute Arbeit die wir auch noch wahrnehmen können, jetzt abseits der monetären Vergütung. Und dieses Thema Sinn, Resonanz, in Beziehung sein, in Beziehung mit mir selbst, während ich arbeite, in Beziehung mit anderen Menschen. Und ja, wenn es gut läuft, auch in Beziehung mit Stakeholdern, mit Kunden, mit der Umwelt. Dieses, dieses Resonanz erleben, das finden viele Leute sehr, sehr wichtig. Und das ist dann für mich sozusagen diese... Ja, psychologische Rendite oder das psychologische Einkommen, was Menschen auch beziehen wollen und letzter Gedanke dazu, manchen Menschen ist es sogar so wichtig, dass sie bereit wären, das sehen wir in Studien, einen Teil ihres monetären Einkommens aufzugeben, wenn sie dafür quasi mehr von diesem psychologischen Einkommen haben, also etwas verkürzt gesagt, Menschen würden, es ist natürlich eine hypothetische Frage, aber sie würden sich sozusagen zusätzliche Sinnwahrnehmung kaufen durch das Abgeben von Einkommen, wo man, und das ist übrigens dann auch nochmal wieder Viktor Frankl, Viktor Frank hat immer gesagt, wir haben einen Willen zum Sinn. Menschen ertragen Sinnlosigkeit nicht sehr lange. Sinnlosigkeit im Leben ist ein Baustein, ne, ist nicht im Baustein, aber ist zumindest ein Diagnosekriterium für Depressionen. Sinnmangel in der Arbeit ist, wie gesagt, in der Regel immer so innere Immigration und dann irgendwann stimmen man mit den Füßen ab. Es gibt einen französischen Philosophen, merleau ponty der hat, glaube ich, gesagt, wir sind verdammt zum Sinn. Wir, also wir, wir, wir ertragen es nicht. Und damit hat das natürlich eine, eine starke motivatorische Kraft. Und das sehen wir, glaube ich, in diesen Studien. Also im Zweifel wären Menschen bereit, sich Sinnwahrnehmung zu kaufen. Das ist für mich auch nochmal das Argument für Unternehmen, wenn ich jetzt mal ganz stumpf drauf schaue und sage, wollt ihr Menschen motivieren? Ja, Pizzaabend, Massage, keine Ahnung, aber macht doch wirklich erstmal die Arbeit als, als solche wirklich, wirklich gut und dann komme ich nochmal wieder auf das zurück, was ich zwischendurch gesagt habe, das erfordert es in der Regel, sich wirklich gut mit dem einzelnen Menschen, mit dem Individuum auseinanderzusetzen, weil wir dann doch wieder alle ein bisschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge brauchen und Zeit mit Menschen verbringen erzeugt auch Bindung. Also wir, wir binden uns an das oder an, an an jemanden, an Dinge, mit denen wir viel Zeit verbringen. Zeit für Führung. Auch so für Zeichen. Ja,
1: äh, Nico, wir sind äh, am Ende angekommen. Zwei Fragen noch, auch wenn ich ganz viele andere noch gerne stellen möchte. Eine ähm, vielleicht auch zu große philosophische Frage, das weiß ich jetzt nicht, aber Du hast sie angesprochen, es gibt seit 40, 50 Jahren äh, die Forschung. Heute noch, äh, du hast einen LinkedIn-Beitrag äh, geliked, den ich dann lesen konnte, weil leider hatte ja dein Zug äh, Verspätung, wo es ja wirklich mit 1,7 Millionen Menschen ja untersucht worden ist, dass wenn der Sinn äh, erlebt wird, mhm. auch wirklich ähm, die Lebenszufriedenheit, also nicht nur die Arbeitszufriedenheit, sondern ja wirklich die Lebenszufriedenheit äh, steigert. Mhm. Du bist jetzt schon seit mehreren Jahren ja dabei, Impulse zu geben zu mhm. einer, ich sage jetzt mal, besseren Unternehmenskultur, zu einem besseren Miteinander. Auch wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit Jahren damit. Und mhm. die Frage, die ich mich immer stelle, ist, wie schaffen wir es denn, diesen diesen Wandel, diese diese Transformation, wie schaffen wir es denn jetzt endlich dahin zu kommen, dass wir nicht nur sagen, ja, da gibt es eine Forschung, ist alles auch schön und wir posten alles bei LinkedIn, sondern dass wir wirklich in den Unternehmen auch mal wirklich diesen Schritt Weitergehen. Oder bin ich dazu pessimistisch? Weil ich sehe noch in ganz vielen Unternehmen, wir sind da noch weit, weit entfernt, bei anderen Unternehmen schon wieder besser. Aber wie gelingt uns das denn, dass wir jetzt da vielleicht eine 180-Grad-Drehung machen ähm, mm. in den Unternehmen, in diesem Miteinander?
0: Ja, 180 Grad ist sowieso mal schwierig, ne? weil solche Systeme sich natürlich nur sehr langsam äh, wandeln. Und ich bin da über die Jahre auch ein bisschen pessimistischer geworden. Einfach deswegen, weil die meisten Probleme, mit denen wir uns heute rumschlagen, die waren auch vor 40 Jahren und wahrscheinlich vor 400 Jahren auch schon sehr, sehr ähnlich. Viel von dem, was wir heute diskutiert haben und viel von dem, was die positive Psychologie oder überhaupt Psychologen quasi mit reinbringen, unternehmen, spielt sich ja sehr stark auf dieser zwischenmenschlichen Ebene ab. Und das ist wichtig, das ist aber aus meiner Sicht natürlich auch begrenzt. Wenn du... Unternehmen nachhaltig verändern willst, musst du, solange eine Hierarchie besteht, in der Regel ganz, ganz oben anfangen. Und dann musst du dich fairerweise auch fragen, habe ich einen Auftrag dazu? Wenn ich irgendwo angerufen werde, was, was über einen reinen Vortrag hinausgeht, dann kann ich ja sagen, ich gebe mit Impuls, bin ich heute weg. Ist immer die Frage, welchen von euren Großkopfwarten habt ihr denn wirklich authentisch mit an Bord? Weil so, so funktioniert Macht in Hierarchien einfach, wenn 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 das von ganz oben oder von der Inhaberseite nicht geführt ist, dann machst du da unten so ein bisschen Change-Theater und das hilft dann vielleicht punktuell einigen Menschen, aber nicht so wirklich. Trotzdem mache ich das manchmal, weil ich habe immer so die Metapher, du kannst vielleicht, du bist jetzt irgendwo Mittelmanager, du kannst jetzt hier das groß die Großwetterlage kannst du nicht verändern, dazu bist du nicht machtvoll genug, dazu hast du vielleicht auch gar keinen Auftrag. Ich sage aber immer, du kannst aber zumindest dafür sorgen, dass so in deinem Umfeld ein anderes, besseres Mikroklima entsteht. Das können wir. Also du kannst wirklich mit den Leuten in deinem Betreuungsbereich kannst du ein anderes Klima ein Stück weit mit den Menschen generieren. Wenn du es übrigens auch dann gegenüber anderen verteidigst. Von daher finde ich das okay. Und wir haben ja auch eben gelernt, also über emotionale Ansteckung. Vielleicht hat es ja auch noch ein bisschen Auswirkungen auf andere Menschen. Aber äh, was viele Psychologen, da muss ich dann sozusagen an die Nase meiner Zunft fassen, nicht verstehen und da sind dann eher die, die Soziologen ein bisschen schlauer, ne? die, die Lu-Männer und lu dass du an der Kultur häufig nur dann arbeiten kannst, indem du auch Strukturen und und Systeme mit Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, dann wird das glaube ich klarer. Ich werde manchmal angerufen und sagen, wir müssen jetzt hier wir wollen, die wir wollen aus den Silos raus, wir wollen mehr cross divisionale Kooperation. Und ja, wir haben jetzt schon Workshops gemacht und wir, wir haben die Leute zusammengebracht und wir haben denen gesagt, ihr müsst jetzt mehr, also ihr dürft, lernt euch doch mal kennen und so und dann dann wird das schon. Und wenn das so, so ja, Konzerne sind, ab einer gewissen Ebene, haben die Leute in der Regel auch Bonusvereinbarungen. Und die erste Frage, die ich dann immer stelle, und das ist eher eine Struktur- beziehungsweise eine Systemfrage, wofür kriegen die Leute ihren Bonus? Dann hörst du halt häufiger, ja, die kriegen ihren Bonus für Individualziele und für die Ziele ihrer eigenen Abteilung. Da sind die meisten Leute natürlich erstmal nicht doof. Die sagen, wenn ich daran gemessen werde, wenn ich dafür meine Kohle kriege, dann mache ich das auch. Das heißt Kulturveränderung nachhaltig fängt da möglicherweise an, wo ich sozusagen das Spiel verändere und sage, du Abteilungsleiter A kriegst jetzt ab sofort 20% deines Bonus für den Erfolg vom Abteilungsleiter B und umgekehrt. Und wenn das halbwegs intelligente Menschenaffen sind, werden die anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass das auf ewig die Lösung ist. Aber wenn du sozusagen ein System hast, das die Menschen eher davon abhält, dann wirst du nicht die gewünschten Ergebnisse produzieren. Das heißt, ja, es ist total wichtig, sich mit diesen psychologischen Erkenntnissen auseinanderzusetzen und da kannst du dann auch was bewegen. Wenn du aber dich sozusagen nicht traust oder auch gar nicht erst das Mandat hast, auf der Struktur Vielleicht auch auf der Ebene der Hierarchie, auf der Art und Weise, wie Entscheidungen legitimiert werden, zu operieren, dann wirst du wahrscheinlich eine recht begrenzte Wirkung haben. Das nennen wir dann etwas polemisch äh, geplante Folgenlosigkeit. Das ist also ein bisschen so Change-Theater und ja, das geht dann manchmal den Leuten auch so ein bisschen besser und Coaching ist ja auch gut. Aber solange du zum Beispiel nicht grundsätzlich anfasst, wie Entscheidungen getroffen und legitimiert werden oder wie überhaupt auch Führung legitimiert wird, wirst du wahrscheinlich nur mit solchen psychologischen Maßnahmen begrenzten Nutzen stiften, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Letzte Frage, Nico. Das Motto der Detox-Service ist, dass wir nicht mehr machen müssen, sondern einfach nur anders machen. Mhm. Was wäre so dein Wunsch, was wir Menschen, Unternehmen, du kannst dir aussuchen, was wir zukünftig vielleicht anders machen? Gibt es da so eine Sache, die gerade mhm. so spontan dir kommt, wo du sagst, da wäre uns schon sehr geholfen, wenn wir das anders machen
0: würden? Mir fällt jetzt keine einzelne Sache ein, aber den Gedanken an sich, den finde ich ja wahnsinnig intelligent viele Unternehmen sind sehr gut darin, neue Initiativen zu bauen und hier noch was und da noch und jetzt müssen wir hin und Schleifen dran machen und dann überlagern sich sozusagen irgendwann dann auch die Prozesse und die IT-Systeme, bis dann irgendwann gar nichts mehr funktioniert. Ich kenne Unternehmen, die mittlerweile sagen, wir machen einen ganz bewussten Frühjahrsputz. Also wir nehmen uns eine Woche im März, April und in der Woche gehen wir in einen Frühjahrsputzmodus und durchleuchten sozusagen das Unternehmen auf der Suche nach überflüssigen Regeln, Strukturen, Reportings, die keiner mehr liest, IT-Workarounds, die irgendwann mal hilfreich waren und man muss sich noch irgendwo einloggen, aber heute weiß gar keiner mehr wofür. Also diese Haltung finde ich nicht verkehrt, dass man wirklich auf der Strukturebene so einen Frühjahrsputz macht. Andere Unternehmen ist dann ein bisschen radikaler, aber von der Denkweise her sagen, jedes Mal, wenn wir irgendwas Neues machen, muss eine alte Sache sterben. Also Du gehst sozusagen gleich mit der Haltung rein. Ich, ich habe das, glaube ich, mal bei Adam Grant oder so gelesen. Immer dann, wenn wir einen neuen Prozess oder eine neue Regel aufstellen, müssen wir gleichzeitig eine andere killen. Das ist vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß gedacht, aber deswegen mag ich die Idee von dem, von dem Frühjahrsputz so gerne, was wir letztlich auch, also sowas so, so wie ein Struktur-, Regel- und Reporting-Detox einmal im Jahr fände ich ganz wunderbar.
1: Das hast du schön gesagt, das lassen wir so stehen. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben mitbekommen, dem Nico kann man stundenlang zuhören oder auch ganz viele Artikel lesen. Es gibt im Internet wirklich sehr, sehr, sehr viel von dir. Du schreibst regelmäßig Kolumnen noch für Zeitungen und Zeitschriften. Du bist sehr aktiv auf der Social-Media-Plattform LinkedIn. Du hast mittlerweile sechs Bücher geschrieben, auch noch ein paar andere Dissertationen aber sechs Bücher sind es an der Zahl. Werden wir natürlich alle in den Show Notes äh, verlinken. Von daher, wer wirklich noch mehr von dir hören möchte, unter dem Stichwort Nico Rose wird man äh, zahlreich fündig. Nico, äh, wirklich äh, vielen Dank für deine Zeit, Gerne. für die ganzen Impulse und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.